0: va, te bendiga y te guarde. Los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Chiquina, Ministerio de Benecer. Prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida. Buenas noches amados hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es una enorme bendición poder estar nuevamente frente a ustedes, en, así que por medio de estas plataformas digitales pudiendo llevarle las palabras, la verdad es que eh, le doy gracias a mi pastor, antes que nada y al Señor, verdad, por permitirme este honroso privilegio de nuevo y le voy a invitar a que esta noche eh, podamos orar juntos y entreguemos este tiempo en las manos del Señor, verdad. Papito Santo, en esta noche venimos delante de de tu presencia, dándote gracias por tus bondades, dándote gracias porque tú eres bueno, dándote gracias porque tú eres un Padre, Señor, que tiene el cuidado de sus hijos. Gracias, Señor, por cada una de tus bondades, de tus misericordias, gracias por sorprendernos, gracias por cuidarnos, Padre amado. Y en esta noche, Papito Santo, te suplicamos que por favor tú tomes el control de los ambientes, aquí en el lugar en el que yo me encuentro, ahí en la casa de cada uno de mis hermanos, que esta noche dispuso su corazón y en su tiempo para poder escuchar la palabra, Señor. Te suplicamos que un espíritu de revelación venga sobre nosotros, Padre amado, y que la palabra venga a provocar cambios en nuestra vida, que podamos dar fruto, Señor, de lo que hoy oímos, de lo que hoy hablamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y en esta noche yo te voy a invitar a que pues, eh, puedas disponer tu corazón, a que eh, podamos abrir ¿verdad? nuestros sentidos, tanto espirituales como los físicos. La verdad es que el tema que, que me delegaron es un tema muy bonito, eh, es un tema que es difícil, porque en cualquier momento de nuestra vida pues, se nos puede quitar, por, moment, por factores externos, por momentos incluso o, o incluso por nosotros mismos, ¿verdad? Y vamos a empezar el tema eh, El tema esta noche son los hijos de la paz eh, Para esto vamos a, a ver qué paz significa eh, Según el griego 1515 Armonía, tranquilidad, bienestar, salud o libre de preocupación y yo estaba buscando pues unos antónimos verdad o lo opuesto a paz y dice que es dolor guerra intranquilidad o polémica y vemos que todos están ligados verdad aquí nos da eh, unos conceptos o nos da la definición de qué es paz verdad y, y sabemos que cuando estamos tranquilos estamos en paz cuando estamos en armonía estamos en paz pero fíjense que eh, va más allá verdad De no solo eh, no solamente estar en paz con lo que nos rodea, sino también es con nosotros mismos, verdad con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, con nuestra alma. Y es bien bien complicado esto, pero vamos a ir viendo ¿verdad? más adelante cómo el Señor es el que nos da la paz y en Él es el que encontramos esa paz. Pero como el tema, verdad, son los hijos de la paz, tenemos que ver que la Biblia nos dice que hijo, y lo, lo pone así, que es un producto, es un fruto, verdad, cuando nos dice que somos frutos del vientre de nuestra madre, que también son descendientes. Y fíjense que eh, yo estaba buscando en el diccionario normal cuál era la definición de paz, y es situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Dice que es una, es una relación. Sabemos que pues, para una relación se necesitan dos partes, o más de dos partes, ¿verdad? Y era lo que yo les decía, no solamente es con lo que nos rodean o con quienes nosotros nos, eh, no, nos acercamos, con quienes nosotros convivimos, sino también con nosotros mismos, ¿verdad? Eh, y en... Juan 1.12, eh, la Biblia nos dice que el Señor nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Aquí nos dice que hay un momento en entonces en el que no somos hijos de Dios, porque nos dice que nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios y... Ese momento sucede cuando nosotros dejamos que el Señor entre a nuestra vida, cuando nosotros le reconocemos como nuestro Señor, como, como nuestro Padre, como pues nuestro Salvador, como aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, ¿verdad? Y, y haciendo un paréntesis en este tema, si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, si aún no, no lo has confesado y no le has pedido que te inscriba en el libro de la vida es un buen momento para que lo hagas es la mejor decisión que tú puedes tomar yo no te voy a decir que tus problemas se van a terminar y que automáticamente la paz va a estar en todo y en todos no, no es así, sin embargo sí te puedo decir que va a haber alguien que te va a cuidar, que te va a escuchar que te va a guiar y ese es el Señor por medio del Espíritu Santo y pues eh, como hijos de Dios pues nosotros siempre somos tratados, siempre el Señor busca que nosotros lleguemos a una estatura, ¿verdad? Es como cuando vamos subiendo escalones, ¿verdad? Eh, estamos aquí y aquí pasa algo, pero para poder llegar a este, a este otro tenemos que dar un esforzarnos un poquito, ¿verdad? Por ejemplo, yo que soy chiquita de estatura, eh, para poder llegar a, a algo más alto, pues me tengo que esforzar para poder subir de nivel, ¿verdad? Y es así como los hijos de Dios, pues somos eh, tratados, somos formados, eh, siempre el Señor busca que nosotros podamos ser perfeccionados en cada una de las áreas de nuestras vidas, ¿verdad? Incluso en aquello en lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón y, y aquello en lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Eh, pues intangible, como son aquellas características que nosotros tenemos y tal vez somos bondadosos y tal vez somos amorosos y tal vez somos compasivos. Cada una de esas cosas se van perfeccionando en nuestra, en nuestra vida por medio de Él, claro, si nosotros dejamos que Él lo haga, ¿verdad? y una de ellas pues es, es la paz, y Lucas 10, 6, les voy a leer la nueva traducción viviente y dice, si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá, si no lo son, la bendición regresará a ustedes, en la Biblia de las Américas dice, si allí hay un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no se volverá a vosotros, quiere decir que, en donde quiera que haya un Hijo de Dios, va a haber paz. ¿Por qué? Porque el Señor es el que da esa paz. Y pues ya, ya, ya vimos, ¿verdad?, de que eh, paz es estar en armonía, ¿verdad?, al, al lugar en donde nosotros vamos lo que vamos a tratar de, de hacer siempre es de llevar buenas noticias, es de que eh, haya buena convivencia. La, la Biblia también nos dice, ¿verdad? Que cuán hermoso y cuán deleitoso es que los hermanos convivan juntos en armonía. Y poder, podríamos decir en paz, ¿verdad? Porque a veces estamos con nuestra familia y a veces estamos todos juntos. Ahorita que pasó todo, todo esto, ¿verdad? Que nos tocó encerrarnos a veces al principio nos costaba mucho porque no estábamos acostumbrados a estar cerca de nuestros padres tanto tiempo, a veces eh, nos costaba porque a nuestros papás no, no, no nos tenían tanto tiempo cerca, pero conforme fue pasando el tiempo… Fuimos como valorando también esos momentos, entonces es cuando va perfeccionándose la convivencia, va perfeccionándose esa paz que al principio quizá faltaba, pero después empezó a reinar, ¿verdad? Y para que haya paz, primero las dos partes o, o las demás partes tienen que también ser hijos de paz. Porque yo puedo ser un hijo de paz, pero si estoy en un lugar en donde no hay hijos de paz, los demás no van a tener la misma paz, ¿verdad? O sea, no se van a comportar de la misma manera que yo. Y es por eso que también debemos buscar y debemos procurar estar en los lugares correctos con las personas correctas. Y eh, como, como hijos debemos de, de dar, tener ciertas características y cuando un hijo de paz... Eh, da frutos, se tiene que haber cosas que lo vayan a que, que vayan a ser sus características. Y, pero antes de que pues esté la paz, está la justicia. Y eso lo encontramos en Romanos 5, 1, dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para que con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, la nueva traducción viviente dice, por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros, el Señor en el momento en el que nosotros lo declaramos como nuestro Señor, en el momento que le rendimos nuestra vida, en el momento que le decimos Señor mira este es mi pasado, mi presente, mi futuro, yo te lo entrego, Él viene y dice yo te declaro justa, yo te declaro justo y en ese momento es cuando la justicia debe de cubrirnos y, y como fruto de eso nosotros debemos de, de tener paz, no solo con nosotros mismos, sino también debemos de transmitir paz a todos los que nos rodean, con aquellos que nosotros nos, eh, no, nos relacionamos y empezando ¿verdad? por nuestra familia. Eh, y yo les decía de que hay cosas que, que se deben de manifestar y características que debe tener un hijo de paz y una de ellas es que debe ser sin mancha e irreprensible. En segunda de Pedro 3.14 dice, eh, Por tanto, amados, puesto que guardáis estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. En la nueva traducción viviente nos dice, Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, Hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Pero, ¿cómo así que teniendo paz, una de, de las consecuencias o una de las manifestaciones que vamos a tener en nuestra vida es que vamos a ser sin mancha irreprensible? Ya vimos que uno de los opuestos ¿verdad? De, de la paz es la guerra, la polémica. Y cuando nosotros estamos en pleitos con nuestra familia, cuando nosotros estamos en pleitos con nuestros padres, cuando nosotros estamos en pleitos con nuestros amigos, cuando nosotros estamos enojados, somos bien susceptibles a pecar, somos bien susceptibles a faltarles el respeto. Y yo lo digo por experiencia, yo hubo un momento en el que eh, dejé Quizá que me, me gobernara mi temperamento Y yo no estaba en paz Y entonces contestaba a lo que yo en ese momento creía Que yo tenía la razón, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que, que entonces ya no solo yo le estaba quitando la paz a los demás Sino yo también ya estaba pecando Entonces empecé a tener como manchitas en mis vestiduras ¿verdad? Como hijos de Dios La Biblia dice que debemos de tener en nuestras vestiduras limpias, sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Pero cuando nosotros pues le faltamos el respeto a nuestros papás, a nuestras autoridades, cuando empezamos a pensar mal, cuando empezamos a juzgar con nuestros pensamientos, cuando empezamos a, a nuestro corazón dejar que quizá una raíz de enemistad con alguien más llegue, Empezamos a tener manchas en nuestras vestiduras, empezamos a, a ya no ser vistos delante de los ojos del Señor así, sin manchas irreprensibles y es por eso que debemos de cuidar siempre que la paz reine, para que como consecuencia de eso. Verdad, El Señor nos pueda encontrar a nosotros sin manchas y, de, y para eso debemos de dejar que la paz gobierne en todo momento, que la paz gobierne antes que nuestro temperamento, para eso debemos dejar que la paz gobierne antes que nuestro carácter, para eso debemos dejar que la paz gobierne antes verdad, de que todo lo demás, debemos de, de pedirle al Señor que, que si nosotros nos estamos equivocando al hablar, que no nos de paz, que no nos deje tranquilos, verdad para que nosotros en el momento que nosotros digamos algo y que salga algo de nuestra boca sea para bendición y no para quitarle la tranquilidad a aquellos que nos rodean. Y otra de las características es la santidad, en Hebreos 12.14 dice… Eh, Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. Pero fíjense que aquí notamos algo que dice, esfuércense por vivir en paz. Quiere decir que no es algo que vaya a ser fácil. Quiere decir que no es algo que ya esté ahí, yo voy a llegar y lo voy a tomar y, y ya estuvo No, Es algo por lo que yo tengo que luchar todos los días, en todo momento, es algo por lo que yo debo pedirle al Señor que me permita esforzarme. ¿Por qué? Porque el apartarnos para Dios, santidades, no es más, no es algo más que apartarnos para el Señor. Y no quiere decir que nosotros vamos a dejar de ir a la universidad, que vamos a dejar de ir eh, al trabajo, que vamos a dejar de relacionarnos. No. ¿verdad? Nosotros estamos en este, en este mundo, mas no somos del mundo el que prometió volver por nosotros, volverá, pronto volverá. Y debemos de esforzarnos para que nos encuentre apartados, pero ¿qué quiere decir apartados para él? Apartarnos un tiempo para servirle, apartar de nuestro tiempo para buscarle, apartar de nuestro tiempo para adorarle, apartar de nuestros recursos para dárselos a él, apartar de nuestros talentos de aquello que el Señor puso en nosotros para él, verdad? El, la juventud es, es, un, es un tiempo en el que debemos de, de buscar servirle al Señor. Miren, eh, es bien hermoso, de verdad, eh, poder entregarle a Él nuestras fuerzas. Todo lo que hagamos para Él tiene una recompensa. Nada, absolutamente nada de lo que hagamos para Él se queda sin, sin una paga. Y no estamos hablando de que nos van a dar cosas económicas, de que tal vez nos van a dar cosas materiales. No, la gracia que muchas veces deposita Él en nosotros, por nosotros darnos y despojarnos de nosotros mismos, es a veces tan inmerecida, sin embargo, los ojos con los que Él nos mira, son con esos ojos de amor, esos ojos de Padre, y, y es tan, tan bonito ver a, a jóvenes sirviendo, entregando su vida para Él, y yo les decía al principio que la es mejor, la mejor decisión que nosotros podemos tomar, porque... Él es, él es el único que conoce nuestro futuro, Él es el único que conoce sus planes, para nosotros la Biblia nos dice que son planes de bienestar y no de calamidad, planes de bien, ¿verdad?, a fin de darnos una esperanza y es bien, bien bonito entregarle, entregarle, de, de nuestro tiempo al Señor Y si tú no estás sirviendo En algún, en algún área verdad de, de la iglesia en la que te congregas O, o en la iglesia de nosotros Pues eh, Hazlo, sírvele al Señor Entrégale, esfuérzate Esfuérzate, esfuérzate Por apartarte para Él Por apartar de lo que Él te ha dado para Él ¿Verdad? Y una de De de, de los frutos una de las características también es la misericordia eh, Gálatas 6, 6.16 dice Que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven según ese principio Ellos son el nuevo pueblo de Dios Dice que la paz y la misericordia de Dios sea con todos los que viven bajo ese principio Pero qué está qué está diciendo aquí en donde quiera que estén los hijos de Dios va a haber paz y misericordia. Y hay otro versículo bien bonito en Salmos 23, 6, y dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando nosotros buscamos la justicia, vimos que sin justicia no hay paz. Cuando nosotros buscamos ser justos en todos nuestros caminos, cuando nosotros buscamos ser justos en. en nuestro actuar, cuando nosotros buscamos la justicia antes que nada, la misericordia nos sigue a nosotros. La misericordia nos abraza y la paz va junto con ella. Por eso es que esa bendición sacerdotal tan bonita, ¿verdad? Cuando le dicen al pueblo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga, eh, te dé paz, le dice de último, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paz es la... Sin paz no, no encontramos nada, ¿verdad? Sin paz nosotros no podemos tener, eh, no podemos dar misericordia, no podemos dar de aquello que nosotros no tenemos, nosotros no podemos eh, tratar con benevolencia, ¿verdad? A, o con compasión, si nosotros no estamos tranquilos. A veces cuando nos, nos agarran enojados ¿no? en ese en nuestro momento en el que nos sale el, el mal carácter y de repente nos llegan a, a decir algo, a pedir algo. Nosotros no contestamos de la misma manera que cuando estamos tranquilos, ¿verdad? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos hace falta. O sea, hay algo que nos tiene a nosotros como en conflicto. Y yo les decía que no solo es eh, externamente con los factores, sino también es conmigo misma, ¿verdad? Entonces, primero debemos de, de pedirle al Señor que nos dé esa paz para poder nosotros tratar a los demás con benevolencia, con compasión. Y otra de las características es el gozo. Romanos 14, 17 dice… Eh, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. En la Biblia de las Américas dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero vemos que no es un gozo que lo vamos a encontrar en una noche que vamos a salir o porque vamos a estar con nuestros amigos o... Y es bueno, ¿verdad?, compartir, pero aquí dice que es un gozo en el Espíritu Santo, es un gozo que, bus que nosotros encontramos buscando al Señor, es un gozo que nosotros encontramos que aún en medio de nuestras aflicciones, que aún en medio de lo que nosotros vivimos a veces en nuestras casas, que aún en medio de lo que nosotros carecemos a veces, nosotros vamos a estar alegres. Eh, yo, yo tengo un compañero de trabajo Perdonen que hable de mí Pero pues la Biblia dice que hablemos De lo que nosotros hemos visto, oído, palpado ¿verdad? Y, siempre lo van a ver riéndose Siempre, siempre lo van a ver riéndose Pero eh, tuvo unos problemas de salud A causa de, de, de problemas eh, pues que tenía, ¿verdad? Y, y me decía una persona, mira, él es la prueba viviente de que no, todo aquel que se ría, quiere decir que no tiene problemas. Pero eso es lo que debemos buscar, aún en medio de las dificultades, estarnos con una sonrisa. Y dice que gozo, según el griego 5479, es alegría o deleite, ¿verdad? Cuando nos falta el gozo aquello que, nos, que amamos hacer ya ni siquiera nos causa deleite, ya ni siquiera lo hacemos de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos falta, nos falta eh, eh, eso, esa, esa paz que, que solo el Señor nos hace tenerla solo en su presencia nosotros vamos a encontrar esa tranquilidad aún en medio del caos que quizá podemos vivir, aún en medio de los problemas o de las enfermedades o, o, o quizá de a veces nosotros como, como jóvenes eh, a veces nos sentimos incomprendidos, a veces nos sentimos eh, pues que, que no, no nos están comprendiendo de la manera en que nosotros nos sentimos. Pero si no nos comprenden, según nosotros, lo que debemos de hacer es ir delante del Señor y Él seguro, seguro va a entender nuestro corazón. Y Él es el único que puede dar esa tranquilidad a nuestros pensamientos, porque a veces es, el caos es solamente en nuestra mente. La mente es un campo de batalla, ¿verdad? Hay un tema bien bonito que se llama la mente como campo de batalla. Eh, y a veces esos problemas solo suceden en nuestra mente. Y, y es por eso que creemos que nadie nos comprende, pero, pero en realidad es porque nuestros problemas están siendo mentales, están siendo en, lo, en las ideas que estoy teniendo. Entonces corramos al Señor, vayamos a Él y Él es el único que va a venir a, a dar tranquilidad a ese caos. A esa guerra que a veces tenemos nosotros con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y otro de los eh, frutos o de las características de un hijo de paz es el conocimiento. Primer, eh, segunda de Pedro 1.2 dice, gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Eh... Conocimiento viene del griego 19-22, que dice reconocimiento, ciencia o conocer. Esto quiere decir que mientras más le conocemos al Señor, más confiados vamos a estar. Por lo tanto, una consecuencia de eso va a ser la paz, ¿verdad? Eh, a veces hay circunstancias en las que nosotros tenemos temores o tenemos miedo de qué va a pasar, cómo va a ser, qué va a suceder. Pero entonces viene... Y conocemos al Señor de una nueva forma Y entonces sabemos que Él va a tomar el control Y ya, ah, cuando nos vuelva a tocar Ya decimos, ah, no, yo ya confío Yo estoy tranquila Él va a responder por mí, ¿verdad? Entonces, en la medida que nosotros le vamos conociendo Nosotros... Vamos teniendo esa tranquilidad, esa confianza de saber que hay alguien que pelea nuestras batallas, que hay alguien que está con nosotros, que hay alguien que vela por nosotros, que en realidad, como yo les decía al principio, no quiere decir que nosotros vayamos a carecer de, de dificultades, no quiere decir que nuestra vida no sea tratada, no. Quiere decir que va a haber alguien que siempre va a estar con nosotros. Quiere decir que va a haber alguien que siempre va a abrazarnos en un momento de dificultad. Y ese es el Señor por medio de su espíritu. Y el último, la verdad es que miren este versículo para mí me, me ministró mucho, me, 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 me llenó mi corazón. Y es Judas 1:2 eh, 2. Eh, y les voy a leer la traducción del lenguaje actual que es tan bonita que dice deseo que Dios los trate con mucha compasión y con abundante paz y amor uno de los frutos o consecuencias de la paz de los hijos de paz es el amor pero no estamos hablando de un amor que se mueve por emociones no estamos hablando de un amor que hoy está y mañana no, no estamos hablando de un amor que solo lo decimos de, de, de labios para afuera. Estamos hablando de un amor que cubre temores, estamos hablando de un amor que en realidad es una serie de características, de verdad. El, el amor del Señor es tan hermoso porque en realidad eh, la Biblia cataloga el amor como una serie de características Todas las enlaza Porque el Señor es bondadoso Porque el Señor es paciente Porque el Señor es benevolente Porque el Señor es misericordioso Y en realidad Eso es el amor El amor eh, son acciones verdad Que son fruto De estar bien Con el Señor Que son fruto de estar bien Conmigo, yo no puedo amar a nadie más si yo no me amo. Yo no puedo amar eh, a mi familia si no amo antes al Señor por sobre todas las cosas. Y yo hoy te, te bendigo con este, con este versículo, que el Señor te trate con mucha compasión, que el Señor te trate con mucha paz, que el Señor si quizá tienes conflictos en tu corazón o en tu mente, o has dejado que tu mente sea un campo de batalla. Y a veces no sabemos cómo cortar ese hilito, ¿verdad? A veces los pensamientos son, la mente es en realidad un campo de batalla en la que si uno le da cuerda, es como un hilo en el que vamos jalando así, ¿verdad? Y se va y se va y se va y se va. Y no vemos cuándo termine. Y nosotros le, le seguimos dando cuerda que el Señor sea el que venga con ese amor que cubre todas, todas, todos los temores a cubrir tus pensamientos, que el Señor sea el que te dé esa paz, que el Señor sea el que plante en ti sus pensamientos para tu vida que sin duda son muy buenos, que sin duda Él tiene un futuro muy, muy bueno para ti. Pero debemos de dar frutos como hijos del Señor. Como hijos de Dios debemos de esforzarnos, no es fácil. Y aquí lo decía, no es fácil. No es algo que nosotros vayamos a, eh, a, a encontrar eh, muy, muy fácil, ¿verdad? O sea, es algo con lo que nosotros debemos de esforzarnos todos los días. Y como hijos de Dios debemos de, de procurar dar frutos. Primero en nuestra casa, primero con nuestra familia, primero con nuestros hermanos, con aquellos que nos rodean todos los días, para poder ser esas personas que llevan buenas noticias por medio de su actuar. Y a mí me, 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 me impacta mucho, ¿verdad? Porque eh, cuando, cuando dice de la santidad, la verdad es que habla de, 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 de esforzarnos, pero hay un dicho en el que dice, eh, es mejor eh, tener paz que tener la razón. Y eso nos habla de que es mejor que me voy a quedar callado, o que no voy a pecar con mis malos pensamientos, o que no voy a pecar con mis malas acciones. ¿Verdad? Eso es lo que nos dice. Y yo no voy a entrar en contienda con los demás. Y esforcémonos, esforcémonos por buscar esa santidad, el Señor viene pronto y que nos venga a encontrar apartados para Él en todo momento. Que nos venga a encontrar en cada una, ¿verdad? Y dando fruto, cada uno de estos frutos dándolos. Que si quizá aún nos falta un poquito de misericordia con los demás, pues que pidámosle al Señor, mira, me cuesta, me cuesta tratar con benevolencia al otro o porque... Eh, mi carácter no me ayuda o porque mi temperamento pero el Espíritu Santo es el que sí puede llegar a hacer esa obra en nosotros y yo en esta noche te voy a invitar a que puedas orar junto conmigo y que le puedas entregar al Señor tus pensamientos, tu corazón, si quizá hay alguna situación en la que te tenga intranquilo y tú no tengas paz, entregársela al Señor, Él peleará por ti la batalla y Él es el que puede dar esa tranquilidad en medio del caos. Padre bendito, te damos gracias Señor porque... Tú siempre hablas a nuestro corazón, te damos gracias porque siempre hablas, papito santo, a nuestra vida. Y en esta noche, Padre bendito, venimos a poner cada una de nuestras circunstancias eh, en tu presencia. Si quizá a alguno de mis hermanos le falta salud, si quizá a alguno de mis hermanos le hace falta el, la provisión económica, si quizá hay algo, Señor, que nos tiene intranquilos. Que Señor en ti y en tu presencia podamos encontrar esa tranquilidad, podamos encontrar eh, esa armonía, Señor. Y que como consecuencia podamos dar frutos, Padre bendito, y que por esos frutos nosotros podamos ser conocidos, Padre amado. Bendecimos a cada uno de los que escuchó la palabra y en su hogar o de, de aquellos que se vayan a conectar después por medio de estas plataformas. Bendecimos cada uno de los hogares, cada una de las familias. A ti damos toda la gloria, toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor te bendiga. Tengo una muy Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekinah de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.